0: Die Klimapolitik und Klimaschutz ist ja eine Herausforderung für alle. Wie bekommen wir diesen Wandel hin, diesen Wandel zu einem effektiveren Klimaschutz, zu einer tatsächlichen Energiewende? Fehlt es an technologischen Entwicklungen, an Geschäftsmodellen? Müssen wir das Konsumverhalten verändern? Brauchen wir vielleicht weitere externe Schocks, wie wir sie gerade mit Covid-19 ja auch schon erlebt haben?
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change.
0: Mein Name ist David Wortmann. Ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zu unserer ersten Sommerausgabe von Let's Talk Change. Ende Juni war ich Moderator des Hauptpanels des Climate Transformation Summits von Climate Choice. Mit sechs Panelisten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft habe ich heiß über die Frage diskutiert, wer nun weiter ist beim Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die Wirtschaft oder die Politik? Und wer muss jetzt richtig nachziehen? Bevor ich meine Gäste gleich vorstelle, habe ich ein kurzes Interview mit der Organisatorin Lara Obst geführt zum Kontext der Konferenz. Hier noch eine kurze Info, auch in eigener Sache. In den kommenden Wochen geben wir uns euch etwas mehr Zeit durchzuatmen und auf die großen Themen im Herbst vorzubereiten. Einige steht hier an, in Brüssel, in Berlin, in anderen europäischen Hauptstädten. Bis Ende August werden wir daher nur alle zwei Wochen ein spannendes Gespräch führen und hier veröffentlichen. Und ab Anfang September werden Doreen Rietentied und ich dann wieder wöchentlich mit relevanten Protagonisten zurück sein. Jetzt aber viel Spaß und ich wünsche euch einen fantastischen Sommer. Hallo Lara, du bist gemeinsam mit Yasha Tarani die Organisatorin gewesen von dem Climate Transformation Summit. Warum habt ihr die Konferenz aufgesetzt?
2: Hallo David, danke, dass ich das heute hier für dich vorstellen kann. Wir haben den Climate Transformation Summit aus der Corona-Zeit raus entwickelt und gestartet. Und zwar liegt das daran, dass Yasha Tarani und ich, beim mein Mitgründer, The Climate Choice Anfang des Jahres gestartet haben und hier als Plattform erstmal firmen Möglichkeit gegeben haben, klimarelevante Lösungen online zu finden, die ihnen helfen, CO2 zu messen, zu reduzieren oder auszugleichen. Und das haben wir im Februar angefangen und haben super gutes Feedback bekommen und viel Nachfrage und konnten dann natürlich feststellen, dass ich die Prioritäten in den Unternehmen im März und April verschoben haben und haben gleichzeitig gemerkt, dass man in den Medien eigentlich kaum noch etwas zum Klimathema finden konnte, und besonders viel zu Corona und haben uns dann gesagt, jetzt erst recht, wir wollen einen neuen Narrativ schaffen, die Klimatransformation wieder auf die Agenda bringen und besonders eben auch NachfragerInnen, also Klimabeauftragten in Unternehmen die Möglichkeit bieten, weitere Anbieterinnen zu finden und Produkte und Lösungen, die ihnen jetzt helfen, sich ja, zukunftstechnisch aufzustellen und besonders die Klimatransformation voranzutreiben.
0: Das hat ja toll funktioniert. Ihr habt ja rund 500 Teilnehmer gehabt. Ich durfte ja auch das Hauptpanel moderieren. Da werden wir gleich reinhören. Was machen die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz?
2: Ja, wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass du das Panel moderiert hast. Die wichtigsten Ergebnisse werden wir tatsächlich als Best-Practice-Guide hoffentlich bis September fertiggestellt haben und öffentlich zugänglich machen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt schon viele Ergebnisse zusammengestellt. Für uns ist so das Haupt-Learning und das Interessanteste, was wir feststellen konnten, wirklich diese sehr hohe Bereitschaft, sich gegenseitig auszutauschen, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen. Das hatten wir bei den Teilnehmerinnen besonders in der Slack-Gruppe. Wir haben eine gemeinsame chat ja, Gruppe erstellt eine Woche vorher und konnten da sehen, dass an dem Summit alleine 2500 Nachrichten geteilt wurden unter den Teilnehmerinnen und ja, haben da gesehen, dass die ganzen Best Practices und Themen sehr aktiv diskutiert wurden und inhaltliches Learning oder Ergebnis ist da besonders, dass nicht nur CO2 als Kennzahl eben sehr spannend ist, sondern das ganze Thema CO2-Reduktion und praxisnah, wie setze ich das wirklich um als Firma, wo ich eine lange Lieferkette habe, viele verschiedene Stakeholderinnen. Und da die Frage, wie man eben neben Messungen entlang des Greenhouse-Gas-Protokolls auch wirklich in die Wertschöpfungskette reingeht und Mehrwert für verschiedene Stakeholder Gruppen generiert. Also das war sehr spannend zu sehen, dass die Klimabeauftragten da nicht nur nach CO2 messen und ausgleichen suchen, sondern wirklich um holistische Ansätze, um Mehrwert in der Gesellschaft durch ihre Firma zu generieren.
0: Toll. Es gibt ja auch noch viel zu tun, um die Klimaziele zu erreichen. Ihr habt einen tollen Beitrag dazu geleistet. Was plant ihr denn als nächstes?
2: Ja, erstmal den Best-Practice-Guide. Da sitzen wir gerade sehr aktiv dran, die ganzen Nachrichten in Slack und das Wissen aufzubereiten, eben auch für Menschen, die jetzt nicht beim Summit dabei waren und da eine gesammelte Mappe an Best-Practices rausgeben zu können. Des Weiteren machen wir aber auch schon seit einigen Monaten jetzt Webinare, die nennen wir Choice-Webinare und stellen dort immer Produkte oder Services vor, die Unternehmen helfen, ihre Klimatransformation voranzubringen. Und die werden wir auch weiterhin machen. Die finden alle zwei Wochen oder einmal im Monat statt und beleuchten da die sieben Impact-Kategorien, die wir mit The Climate Choice erarbeiten. Das sind Sachen wie Energie, Gebäude, Produktion, Mobilität, Food, Digitales und Umwelt, immer ein bisschen viel. Genau, und dann nehmen wir uns eine Stunde Zeit, in ein Thema einzutauchen und über allem steht natürlich weiter der Ausbau unserer Plattform, den wir als Marktplatz für klimarelevante Lösungen aufbauen und da sind wir gerade dabei, die Datenbank weiter auszubauen und mit Lösungsanbieterinnen in Kontakt zu gehen.
0: Krass, wir werden ja sicherlich noch einiges von euch hören, insbesondere auch in den Webinars, die ja jetzt noch anstehen werden, aber jetzt hören wir doch einfach mal in das Hauptpanel rein und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei.
2: Ja, super, danke. Ganz lieben Dank an alle Speakerin und unseren Co-Host David Wortmann. Wir freuen uns sehr auf deine Moderation des Hauptpanels.
0: Ganz, ganz besten Dank. Ich werde jetzt einfach mal, bevor ich jetzt ein, zwei einleitende Worte sage, mal unsere Gäste vorstellen. Ich sehe Corinna Weinmiller. Corinna Weinmiller ist Sustainability Managerin von Nestle. Ich sehe die Lisa Badum. Sie ist die klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen. Hallo Lisa. Ich sehe Ferry Heilemann. Er ist ist Seriengründer und Investor. Er ist ein sehr erfolgreicher Gründer. Zuletzt hat er Freight Hub bzw. Forto gegründet und ist auch gemeinsam mit mir ein Gründer von Leaders for Climate Actions, einem Verein der Digitalindustrie. Und dazu wird er gleich einiges dazu sagen. Er war aber auch Startup-Unternehmer des Jahres 2020. Ich habe ebenso mit dabei Tristan Förster. Er ist Geschäftsführer von Climate partner. Und Andreas Kuhlmann ist, glaube ich, der letzte noch hier in dieser Runde. Er ist Chef der Deutschen Energieagentur. Man könnte ihn wahrscheinlich so etwas wie den Mr. Energiewende aktuell nennen. Er agiert genau in der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft mit der Deutschen Energieagentur. Sie merken und ihr merkt, wir haben ein relativ großes Panel. Ich stelle mich jetzt noch kurz selber vor. Ich bin David Wortmann, bin Gründer und Geschäftsführer von DWR Eco. Wir sind eine auf Cleantech spezialisierte Politikberatung, Kommunikationsberatung und Strategieberatung. Wir machen das schon seit 2012. Ich selber bin seit rund 20 Jahren schon in der Klimaschutzpolitik, in der Energiepolitik, in der Energiewende engagiert als Unternehmer im Solarbereich, aber auch in der Politik. Ich habe meine ersten Schritte im Deutschen Bundestag gemacht, in der Fraktion der SPD und den Grünen, da war Lisa noch nicht im Bundestag. Ja, die Frage, die wir uns wahrscheinlich alle heutzutage stellen, ist, wie bekommen wir diesen Wandel hin, diesen Wandel zu einem effektiveren Klimaschutz, zu einer tatsächlichen Energiewende? Wahrscheinlich ist es kein Erkenntnisproblem. Ist es vielleicht dann doch noch ein Erkenntnisproblem, in der Politik zumindest? Fehlt es an technologischen Entwicklungen, an Geschäftsmodellen? Müssen wir das Konsum Verhalten verändern, brauchen wir vielleicht weitere externe Schocks, wie wir sie gerade mit Covid-19 ja auch schon erlebt haben. Das wollen wir jetzt einfach mal diskutieren. Insofern, vielleicht steigen wir einfach mal mit dir, Ferri, ein. Du hast Leaders for Climate Action mitgegründet. Die Klimapolitik und Klimaschutz ist ja eine Herausforderung für alle. Eigentlich müsste man ja denken, dass die Politik es richten sollte. Aber warum handelt ihr jetzt als Unternehmer und was habt ihr dort aufgebaut? Ja, Danke, David, für die Einleitung. Also
3: um kurz nochmal zu umreißen, was Leaders for Climate Action überhaupt ist. Also wir sind schlussendlich eine Community von Unternehmern, bisher noch größtenteils aus der Digitalwirtschaft, die im Grunde zwei Ziele verfolgen, nämlich einerseits wirklich Action im eigenen Circle of Influence zu machen. Das heißt bei sich persönlich und eben in seinem eigenen Unternehmen, wo man die Hebel tatsächlich direkt in der Hand hat. Und andererseits aber auch ein Signal Richtung Politik zu senden, nämlich das Signal, dass zumindest die Digitalwirtschaft, wenn es, auch vielleicht nicht für jeden Teilnehmer der traditionellen Wirtschaft korrekt ist, aber dass zumindest die digitale Wirtschaft eine effektive Klimapolitik möchte und eben einen lenkungswirksamen, CO2-Preis, der uns wirklich in die Richtung bringt, in die wir kommen müssen, wenn wir auch in 50 Jahren noch auf diesem Planeten normal leben möchten. Und ich sag mal, unsere Vision über die nächsten zwei Jahre ist es, praktisch die gesamte Digitalwirtschaft klimaneutral zu stellen und damit auch praktisch ein Beispiel oder leading by example, ein Example zu statuieren für andere Industrien und andere Industriezweige. Und das ist uns, wenn man jetzt drauf zurückschaut, wir haben es vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr praktisch gegründet, aus der Taufe gehoben, einige Unternehmer, alle Part-Time, haben und am Wochenende. Und wir haben wirklich extrem positive Resonanz erfahren, glaube ich. Wir sind mittlerweile über 400 CEOs, Unternehmer, Gründer, Geschäftsführer, die persönlich geplätscht haben. Das heißt, die selbst ihren Footprint messen und reduzieren und kompensieren. Und auch über 250 Firmen, die mittlerweile dabei sind, von Flixbus über Get Your Guide über Delivery Hero bis hin zu Zalando, Idealo. Also es ist im Grunde das Who is Who der deutschen Digitalszene und auch die 20 größten deutschen Venture Capital Geber sind sogar dabei. Das heißt, wir haben im Grunde extrem viel erreicht, sind mittlerweile sogar auch in 15 Ländern vertreten und internationalisieren diese Bewegung und dieses Movement jetzt auch. Und warum haben wir das gemacht? Ich glaube, also zumindest meine Überzeugung ist, dass bevor man überhaupt irgendeine Forderung an wen Drittes beispielsweise die Politik stellen kann, darf, sollte, muss man erstmal alles tun, was in seinem eigenen Wirkungskreis praktisch stattfindet. Ja, Das kann man natürlich auch ein Stück weit parallelisieren. Aber ich wäre überhaupt nicht der Typ, der sagte, ich mache Business as usual, fliege fleißig durch die Welt und imitiere und sage, die Politik soll es richten. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Ich glaube, wir brauchen schlussendlich einen Dreiklang aus Politik, aus Wirtschaft und Business, aber eben auch aus den Konsumenten. Ja? Und solange eine dieser Parteien oder auch gar alle den Finger in die andere Richtung deuten, werden wir keine Lösung kreieren. Und das war ein Stück weit der Trigger, um da nochmal ganz direkter zu sein. Im Grunde wollten wir dieses Signal auch senden vor dem 20. September 2019, wo ja die Klimagesetze entschieden wurden. Und das war auch nochmal ein Auslöser für die Gründung dieses Movements.
0: Wir werden auch gleich noch mehr über die Politik und über politische Rahmenbedingungen sprechen. Aber es ist auch ein wahnsinniges Engagement, was diese über 400 Unternehmen ja auch schon an den Tag legen. Es wird weiter skaliert, internationalisiert, hoffentlich auch in andere Branchen, dieses modell wo siehst du denn die Grenzen des unternehmerischen Handelns und wo glaubst du muss auf jeden fall die politik auch einspringen
3: ja also wir können einiges bewegen als unternehmer ja und wir können praktisch nachhaltigere produkte entwickeln aber einige dinge können wir eben auch nicht beeinflussen und es ist also im grunde insbesondere sage ich mal auf der gesamtmarktebene ist es eben schwierig und aktuell ist es so wenn ich als unternehmer jetzt entscheide einen sehr nachhaltigen weg zu gehen ist es aktuell oft auch noch ein teurerer weg. Ja, weil wir faktisch die Fossil Fuels sehr stark subventionieren. Und wenn ich versuche, andere Wege zu gehen, kostet mich das teilweise mehr Geld und kann mich auch in eine, in eine nachteilige Position bringen gegenüber Mitbewerbern. Und um da im Grunde ein, Playing, also ein Level Playing Field zu schaffen für alle, nämlich gleiche Bedingungen für alle zu kreieren, brauchen wir eben die Politik. Ja, und der einfachste Weg aus meiner Sicht ist die CO2-Steuer, die es jetzt ja schon gibt, die aber im Moment noch aus meiner Sicht etwas homöopathisch ist, eben deutlich relevanter zu machen, um gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. Solche Dinge, wenn man es jetzt ganz konkret macht, der Strommix in Deutschland, ja, die digitale Industrie ist natürlich eine der Industrien, die heute schon viel Energie verbraucht und in der Zukunft noch viel mehr Energie verbrauchen wird. Man kann jetzt natürlich zu den grünen Anbietern gehen, aber am Ende, wenn man es jetzt ganzheitlich betrachtet, kommt aus der Dose natürlich trotzdem der deutsche Strommix. Und das eben weiter voranzutreiben und auf erneuerbare Energien sehr viel schneller zu setzen, das ist auch etwas, was wir als Unternehmen nicht umsetzen können.
0: Jetzt hast du ja gerade zu Recht angesprochen, dass man erstmal versuchen sollte, das zu verändern, was man selber sozusagen kontrolliert kann. Das kann jetzt die Digitalwirtschaft schaffen. Wenn ich an Zalando denke, Amazon hat jetzt gerade verkündet, ja über zwei Milliarden Euro in erneuerbare Energien zu investieren. Aber da, wo sozusagen die Kontrolle so ein bisschen aufhört, ist die Wertschöpfungskette Und hier würde ich ganz gerne Corinna Weinmüller mit reinbringen. ist Sustainability-Managerin, hatte ich schon angekündigt, von Nestlé. Nestlé ist ein riesengroßer Konzern. Sie sind seit vielen, vielen Jahrzehnten ja schon unterwegs. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit dem Wandel Richtung Sustainability? Und welche Beispiele könnten Sie nennen?
4: Also bevor ich auf die Beispiele komme von Neste, vielleicht wollen wir ganz kurz zurückblickend auf die Covid-Krise, weil ich glaube, die Learnings, die wir daraus ziehen können, sind ganz wichtig, um auch das ganze Thema Klima anzugehen. Und ich glaube, es sind zwei riesengroße Learnings, die wir ausgezogen haben aus Covid. Nämlich zum einen, dass wir nochmal erleben konnten eigentlich, wie schnell unser menschliches Leben doch zerrüttet werden kann. Das ist das eine und dass es da doch ziemlich wackelig ist. Und das zweite Learning ist eigentlich, dass man als Unternehmen oder auch die Menschheit schnell agieren muss, um nicht die schlimmen Folgen zu spüren von Krise. Und wir wissen auch, dass die Länder, die halt schnell reagiert haben, auch relativ glimpflich rausgekommen sind. Und ich glaube, diese Learnings sollten wir mitnehmen für die Klimakrise. Denn wir wissen ja, wenn es eine Erwärmung von über zwei Grad gibt, dass das noch viel schlimmer und zerstörerischer sein wird als die Covid-Krise. Und für die Lebensmittelindustrie sind diese Learnings extrem wichtig, weil durch die Klimakrise der Lebensmittelbereich bzw. der landwirtschaftliche Bereich der Bereich sein wird, der am stärksten betroffen sein wird. Ja, also das heißt, Erträge werden wegfallen. Mais und Weizen als Grundnahrungsmittel für die Menschheit dann nicht mehr so wachsen in den Gebieten. Es wird eine Dürre geben, es wird Wasserverluste geben etc. etc. Also das heißt, der Lebensmittelbereich, landwirtschaftliche Bereich vor allem, unsere Landwirte, die werden sehr betroffen werden von der Krise. Was heißt das jetzt eigentlich für uns? Du sprachst schon gerade eben die Wertschöpfungskette an. Extrem wichtig. Wenn wir unsere Bilanzierung gemacht haben bei Nestle, was wir jetzt in 2019 angefangen haben, in die Tiefe zu gehen, also nicht nur unsere Werke zu betrachten und nicht unseren Logistikbereich zu betrachten, sondern wir wollen ja, wenn wir wirklich unser Commitment mitmachen, 100% Netz zu werden, die komplette Wertschöpfungskette betrachten. Und da ist es ganz interessant und deshalb auch nochmal das Learning für alle anderen. Ihr müsst wirklich in diesen Scope 2 bzw. drei reingehen, denn wir bei Nestle sehen, dass wir 60 Prozent unserer Emissionen im Bereich Rohstoffe haben, im Bereich Zutaten. Ja? Das heißt, es ist wirklich nicht die Logistik oder es ist nicht der ganze Bereich Energie, den wir in unseren Werken verwenden. Das ist auch super wichtig und da müssen wir uns verändern. Aber der Rohstoffbereich ist der Bereich, wo wir aktiv werden müssen, wo wir es schon gemacht haben, aber noch viel, viel aktiver werden. Müssen. Und da müssen wir als Industrie, aber besonders auch als Neste, viel, viel schneller und entschlossener werden, um aktiv zu werden. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich die meisten Emissionen haben im Bereich Milch. Milch, Milchkäse, weil das von den Wiederkäuern, den Kühen also kommt. Gleich natürlich auch Cerealien, Kaffee, Kakao. Aber da sind es viele Aktionen, die wir machen müssen. Zum einen, um wegzugehen von den tierischen Proteinen hin zu den pflanzlichen Proteinen. Das ist eine ganz klare Strategie bei uns. Das heißt, wir müssen unser Portfolio, unsere Produkte verändern. Neben dem, dass wir natürlich in unseren Werken auf erneuerbare Energien gehen können. Also das heißt, wie E-Kraftwerke, mit denen Verträge unterzeichnen. Und ein ganz wichtiger Bereich ist, wenn wir mit den Landwirten zusammenarbeiten, mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten, dass wir an dem Bereich Boden arbeiten. Das hört sich vielleicht am Anfang komisch an. Die meisten denken immer nur, dass wir natürlich in das ganze Thema Bäume reingehen. Also das heißt, Aufforstung, Abforstung verhindern, das ist auch super wichtig. Aber der Boden speichert extrem viel co 2 und mit der jetzigen Landwirtschaft, wie wir sie aktuell haben, binden wir nicht so viel CO2, wie wir es eigentlich machen könnten. Und Das ist, glaube ich, ganz wichtig und einer der Tipppunkte für uns, dass wir noch mehr mit den Landwirten und Lieferanten zusammenarbeiten, um hier CO2 zu binden.
0: Kannst du uns vielleicht einen Indikator geben? Du hast ja sehr viel davon gesprochen, dass ihr schon angefangen habt, dass ihr etwas tut. Du hast Beispiele genannt, du hast aber auch gesagt, ihr müsst noch mehr tun. Ungefähr so eine Prozentaussage geben. Wo steht ihr denn auf diesem Weg hin zu wirklich kompletter Klimaneutralität, zum Thema kompletter ja, nachhaltiger grüner Wertschöpfungskette Seid ihr bei 10 Prozent als Unternehmen? Seid ihr schon bei 90 Prozent? Und vor allen Dingen auch, was so diese Zeitschiene der nächsten zehn Jahre anbelangt. Also wie viel yeah. bekommt ihr hin in den nächsten zehn Jahren, um vielleicht die 100 Prozent erreichen
4: zu können? Also wir haben, wie ich das gerade gesagt habe, vor allem in den letzten zehn Jahren auf Scope 1 gearbeitet. ja Wie viele Unternehmen und deshalb auch ganz klar das Commitment im September letzten Jahres zu sagen, wir müssen nicht nur auf Scope 1 gehen. Aber wenn ich einfach die Zahlen nenne von Scope 1 von 2010 bis 2020, haben wir dort die Emission um 8 60 reduziert. Also das heißt in unseren Werken und in dem Logistikbereich. Wir haben letztes Jahr das Commitment gemacht, dass wir 100 Prozent machen bis 2050. Net Zero und dort in den nächsten zehn Jahren
0: auf 50 Prozent. Und wir arbeiten jetzt an der Roadmap. Hey, äh einhaken. Also ja, viele Wissenschaftler, viele Beobachter sagen ja auch, dass Pläne bis 2050 einfach nicht ausreichen. Hast du das Gefühl, dass ihr nicht anders könnt, weil ihr einfach so ein großer Konzern seid und dass einfach diese Umstellungsprozesse so lange dauern? Oder gibt es da vielleicht dann doch noch andere Gründe, dass ihr nicht wollt, eine Umstellung auch sehr viel früher hinzubekommen?
4: Nee, also das, was ich gerade spüre, ist extrem bei uns im Unternehmen. Unternehmen. Da steckt natürlich auch sehr viel Geld dahinter, was jetzt gerade diskutiert wird. Das heißt, ich merke wichtig den Wandel dahin. Wichtig ist eigentlich erstmal, dass wir, so wie du sagst, wenn man so eine große Zeitspanne vor sich hat, dass man sich mal zum KPI setzt, an dem wir gerade arbeiten. Ja, und die kommunizieren wir auch dieses Jahr noch, wie genau diese Roadmap ausschaut. Eigentlich wichtig ist, ich glaube, das wissen auch alle, dass wir in den nächsten zehn Jahren so viel wie möglich reduzieren. Wir haben gesagt, in den nächsten zehn Jahren 50 Prozent und diese Roadmap werden halt gerade arbeiten in den verschiedensten Bereichen. Und das heißt, im Agrar Bereich, im Werksbereich, im Logistikbereich und so weiter. Ja, also das heißt, wir merken da einen großen Wandel. Es hat auch damit zu tun, dass das Thema Nachhaltigkeit einen viel, viel größeren Stellenwert bekommt und wir mit dem ganzen Management Board quasi an diesem Thema arbeiten.
0: Ich würde ganz gerne Tristan Förster in die Runde bringen von Kleine Partner. Jetzt haben wir gerade von Nestlé gehört, dass es Pläne gibt, bis 2050 sich auf 100% erneuerbare Energien umzustellen. Das wirkt ja nicht sehr ambitioniert. Ihr beratet viele andere Unternehmen. Ihr habt ja sehr viele Inneneinsichten auch. Wie ist denn dein Blick auf diese Dinge? Wahrscheinlich kennst du jetzt auch nicht Nestlé gut genug, aber vielleicht auch kannst du es ein bisschen abstrahieren, eine Antwort. Gelingt es kleineren Unternehmen schneller und besser als größeren Unternehmen oder könnten auch größere Unternehmen sehr viel ambitionierter sein? als das Nestle jetzt gerade porträtiert hat.
5: Ich erzähle ganz kurz, was wir machen, damit alle wissen, wie wir die Einsicht bekommen, auch in diese Themen. Wir sind Climate Partner. Wir entwickeln seit über 15 Jahren Lösungen für Unternehmen, damit sie im Klimaschutz aktiv werden können. Das heißt, wir entwickeln eigentlich mit die führende Branchensoftware, um CO2-Emissionen zu bilanzieren, um das effizient zu gestalten für Unternehmen, das ist auf Unternehmensebene, auf Produktebene. Wir beraten darin in Klimaschutzstrategien, wie man die aufsetzt, wie man seine CO2-Emissionen reduziert und vermeidet und ermöglichen Unternehmen über die Investitionen in international anerkannte Klimaschutzprojekte dann auch klimaneutral zu werden. Und zuallerletzt unterstützen wir darin Unternehmen, dass sie das transparent kommunizieren, woran sie arbeiten und im Klimaschutz aktiv werden. Das sind auch meines Erachtens die Schritte, die Unternehmen letzten Endes gehen muss und auch heute schon gehen kann, um im klimaschutz Klimaschutzbeitrag zu leisten. Das heißt, ich muss immer erst anfangen zu messen, wo meine CO2-Emissionen stehen. Und das kann, wenn man sich anschaut, Corinna Weinmüller hat davon gesprochen, Scope 1, Scope 2, Scope 3, ich weiß vielleicht nicht jeder, was das bedeutet. Scope 1 sind die Emissionen, die entstehen, wenn ich selbst Energie erzeuge oder CO2 selbst verursache im Rahmen des Einflussbereichs im Unternehmen habe, das heißt, die Fahrzeuge, die ich fahre oder ich erzeuge Energie, um meine Prozesse anzutreiben. Das ist also, was im Haus passiert. Das zweite ist in die Scope-2-Emissionen, das ist das, was ich an leitungsbezogener Energie einkaufe, also von Energieversorgern einkaufe. Und die Scope 3-Emissionen, das sind dann die indirekten Emissionen, Upstream und Downstream, also das, was an CO2 verursacht wird, um mein Geschäft zu betreiben, was über die ersten beiden Emissionsbereiche hinausgeht. Darunter fallen eben auch die ganzen Rohstoffe, die eben schon erwähnt wurden, aber auch die Auslieferungen, die Logistik und die Verpackungen und solche Themen. Das heißt, ich gebe dir vollkommen recht, ja, wenn man ein kleineres digitales Unternehmen ist und dann auch noch gleich in Deutschland angesiedelt ist und man hat vielleicht eine an Anzahl an Mitarbeitern von, sagen wir mal, 100 Mitarbeitern und ich bin so digital aufgestellt, dass ich in einem schönen Büro arbeiten kann, wo ich Fernwärme beziehe, die aus Geothermie besteht, das heißt, die schon quasi CO2-frei ist und dann auch die Möglichkeit habe, Ökostrom zu beziehen, weil ich einfach meinen Energieversorger anrufe oder zu einem anderen Energieversorger wechsle und Grünstrom beziehe. Und dann komme ich auch noch mit dem Fahrrad zur Arbeit und meine Server sind alle mit Grünstrom bezogen. Da bin ich eigentlich schon auf einem extrem guten Weg, fast komplett CO2-frei zu sein sogar. Und das ist wesentlich einfacher, als wenn ich ein produzierender Konzern bin, ein Milliardenkonzern mit Wertschöpfungsketten, die man selbst wahrscheinlich gar nicht wirklich überblicken kann. Das heißt, ja, es ist wesentlich schwieriger für Unternehmen wie Nestlé, tatsächlich klimaneutral oder CO2-Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren, als es für ein kleineres Unternehmen ist. Wesentlich ist, glaube ich, um unsere Ziele zu erreichen und das ist immer die Begriffsdefinition von Klimaneutralität und das wird immer ein bisschen verwechselt. Klimaneutral heißt letzten Endes, ich habe meine CO2-Emissionen gemessen, ich arbeite daran, meine CO2-Emissionen zu reduzieren und vermeiden und ich kompensiere meine Restemissionen, damit ich klimaneutral bin. Das kann jedes Unternehmen heute schon werden und sein.
0: Also wenn das jedes Unternehmen heute schon kann, also und ich gebe dir recht, und ich glaube, alle in der Runde geben dir recht, dass es den einen oder anderen Unternehmen einfacher oder auch schwerer fällt, heißt aber dennoch nicht, dass wir eine Verantwortung haben. Wir können die klimapolitischen Fakten ja nicht beiseite wischen, nur weil es schwerer ist für den einen oder anderen, dort diesen Weg zu gehen. Und ob die Politik nachher dabei eine Rolle spielen kann, das diskutieren wir gleich noch. Aber wenn das heute schon geht, warum machen das Unternehmen wie Nestlé noch nicht? Ich verstehe
5: Unternehmen wie Nestlé in der Form, dass sie sagen, wir müssen erst mal verstehen, wie unsere Wertschöpfungskette ist. Allein das Messen bedeutet extrem hohen Aufwand, weil wenn ich einfach nur meinen eigenen Scope 2 und Scope 2 misse und messe, dann kann ich das tun. Die, könnte das die ja Frage machen. ist, wir könnten das machen. Das, ja, das ist aber mit sehr viel Aufwand verbunden und da arbeiten die meisten Unternehmen auch dran. Mittlerweile, das ist auch gut so. Und die meisten Unternehmen haben eine Strategie oder geben sich eine Strategie für Klimaneutralität. Und ich glaube, dass die Entscheidungsprozesse und das Arbeiten an der Reduktion und Vermeidung, um festzustellen, was kann ich denn selbst erreichen? Was muss ich über Klimaschutzprojekte erreichen können bis zu einem gewissen Zeitpunkt? Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Das dauert. Klimaschutz ist ein Prozess, und es ist nicht was, dass ich von heute auf morgen mit einem Schalter einfach umlege und sage, ich mache das, jetzt wird jetzt klimaneutral, sondern es ist ein Prozess, den ich gehen muss. Manche Themen kann ich schnell umsetzen und manche Themen dauern sehr viel länger. Und das ist mit extrem viel und extrem hohen Kosten und Investitionen verbunden. Und ich kann verstehen, dass die Entscheidungsvorgänge getroffen werden müssen. Es ist einfacher, wenn ich selbst Unternehmer bin und selbst mit einem Unternehmen, Thema Delivery Hero als Beispiel, die sehr, sehr viel schneller klimaneutral werden, die aber sagen, ich habe den Durchgriff der CEO Niklas öster der sagt, ich mache das jetzt einfach und zieht das Thema durch. Das ist ein bisschen schwieriger bei einem Konzern, wo viele auch politische interne Entscheidungen getroffen werden müssen, wofür was gebe ich denn das Geld auch aus? Aber die meisten gehen diesen Weg jetzt oder anderem Nestle.
4: Vielleicht kann ich da direkt noch kurz zu antworten. Ja. Wichtig ist, glaube ich, dass wir ein bisschen unterscheiden, wie man kompensiert. Weil das Wichtige ist, ich habe mit dem Beratungsunternehmen gesprochen, mit dem wir die Bilanzierung vorgenommen haben. Und die haben gesagt, Corinna, hör zu, ihr könntet als Nestler eigentlich schon heute euch einfach freikaufen, investieren in Zertifikate und sagen, ihr seid klimaneutral. Aber ist das der richtige Weg? Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist wirklich, den harten Weg zu gehen und zu sagen, ich gehe in die Lieferkette rein. Ich arbeite mit den Lieferanten. In Deutschland haben wir alleine 13.000 Lieferanten. Lieferanten. Müsst ihr müsst euch das vorstellen, was das global bedeutet. Ich arbeite mit den Lieferanten daran, wirklich bis auf dem Feld den Tomatenanbau zu verändern, weniger Düngemittel einzusetzen, weniger Pestizidmittel einzusetzen, dass weniger Lachgas und so weiter in die Atmosphäre kommt. Und das ist der harte Weg. Es ist nicht nur ein Lieferant, sondern wir haben zwei, drei, vier, fünf Lieferanten dazwischen, bis wir wirklich auf dem Feld ankommen. Und das müsst ihr euch vorstellen bei einer Lieferkette, wie gesagt, die unendlich lang ist. Das tut weh, ne? also solche Prozesse einzugehen. Ja? Wir haben Agronomen, die daran arbeiten und die machen einen tollen Job, frei zu kaufen, Zertifikate ist eine Möglichkeit, um das ganze Thema zu pushen auf dem Markt und vielleicht den Konsumenten auch klarer zu machen, hey, hör zu, hier wird was Gutes getan an dem ganzen Thema. Und das ist vielleicht auch teilweise richtig, weil auch die Erde braucht solche anderen Maßnahmen, Offsetting-Maßnahmen, wie wir sie nennen. Aber ich glaube, der schwerere Weg ist wirklich, in die Lieferkette reinzugehen. Und den Weg ist halt den Weg, den wir vorgehen wollen.
5: Dem stimme ich zu. Absolut. Der schwere Weg muss gegangen werden, weil sonst kommen wir nicht in die Richtung der klimaneutralen Weltwirtschaft, wie wir sie haben wollen. Es muss mit den Lieferanten zusammengearbeitet werden. Ich plädiere trotzdem dafür. Ich habe einen co 2 werden Wir sind heute bei 100 Prozent. Und ich tue jetzt schon alles Mögliche, um auf 50 Prozent zu kommen in zehn Jahren. Meines Erachtens gibt es keine Ausrede, die 100 Prozent jetzt schon auszugleichen über existierende Klimaschutzprojekte und trotzdem den harten Weg zu gehen, natürlich, um diese 50 Prozent zu erreichen an Reduktion und Vermeidung und dann den gehen und das in der eigenen Wertschöpfungskette auch auszugleichen. Meines Erachtens muss beides parallel getan werden.
0: Genau. Und dass es machbar ist, habt ihr dargestellt. Es gibt ja noch andere Anbieter auf dem Markt, nicht nur kleine Partner. Es gibt Atmosphäre, es gibt Planetly inzwischen und viele, viele andere auch Dienstleistungen, die diesen Unternehmen auch helfen könnten, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, wir verstehen auch alle, dass selbst Nestlé wahrscheinlich nicht überall den Durchgriff hat. Dennoch, Entschuldigung, dass Nestlé jetzt so in dem Vordergrund hier steht, du bist jetzt nur mal dabei, Corinna. Ihr habt immerhin ein Ziel 2050, aber ich stelle mir manchmal die Frage, warum die Ziele nicht ambitionierter sein könnten, wenn es doch wirtschaftlich, technisch möglich ist. Ich würde ganz gerne Linda Kannenberg jetzt mit in die Runde holen. Sie ist beim Carbon Disclosure Project und sie kann uns vielleicht auch zunächst einmal erklären, was sie denn tut und vielleicht dann auch gleichzeitig die Frage beantworten, wo stehen wir denn aktuell? Also wenn ich mir die Messdaten auf der globalen CO2-Messstation in Hawaii anschaue, haben wir mit 418 Parts per Million die höchste CO2-Dichte in den letzten Millionen Jahren messen müssen. Und wenn das so weitergeht, Herr Schellenhofer sagt das ja auch immer sehr, sehr deutlich, wenn wir dieses Zeitfenster der nächsten zehn Jahre nicht nutzen, dann werden wir in eine unglaubliche Graderwärmung hineinkommen und uns in Millionen Jahre wirklich auch wettertechnisch und klimatechnisch zurückwerfen. Wo stehen wir denn heute und was sind eure Antworten darauf?
1: Ja, danke, David. Genau, und vom CDP, also wir haben ja tatsächlich die global größte Umweltdatenbank. Das heißt, wir haben tatsächlich einen ganz guten Überblick darüber, wo wir gerade stehen. Und da kann ich tatsächlich den Vorrednern teilweise zustimmen und auch ein bisschen hoffen sein, indem dass wir tatsächlich erkennen können, dass gerade die großen Unternehmen, die größten im Emitter schon relativ viel machen. Ja, also wir haben es von Rinder Weinmüller gehört, Nestle macht sehr viel, aber eben auch super viele andere Unternehmen, die sich jetzt immer mehr am sogenannte Science-Based-Targets setzen. Also diese wissenschaftlich wirklich fundierten Emissionsreduktionsziele, ja, die tatsächlich dann auf Berechnungen basiert und auf diesem 1,5 Grad oder unter 2 Grad Reduktionspfad hinführt, auch in puncto lieferkette Da macht CDP auch relativ viel und kann tatsächlich auch diesen strategischen Willen, aber eben auch diese Zusammenarbeit, die Corinna Weinmüller angesprochen hat, erkennen, also dass wirklich sehr viele Unternehmen jetzt den großen Einfluss in ihrer Lieferkette endlich nachvollziehen können, messen und eben tatsächlich auch direkt mit Lieferanten bilateral die Einkäufer da in die Kooperation gehen und probieren, die Emissionen zu reduzieren und die Umweltleistung der Lieferanten zu verbessern. Also das ist tatsächlich sehr hoffnungsvoll, auch wenn da natürlich noch mehr passieren muss und viele Sektoren tatsächlich auch und einzelne große Unternehmen noch nachziehen müssen. Teilweise weniger hoffnungsvoll sind gerade noch ein bisschen die politischen Aktionen oder die Ziele tatsächlich. Es ist ja beispielsweise ein großes, wichtiges Ziel der eu klimaschutzstrategie die Emissionen um 40 Prozent bis 2030 zu reduzieren, also auf 90-90-Level. Und da sehen wir tatsächlich einfach, dass da mehr drin ist, also dass dieses Reduktionsziel tatsächlich auf 55 Prozent erhöht werden muss, so wie es auch die Europäische Kommission beispielsweise im Rahmen des Green Deals anstrebt und das ist definitiv notwendig. Also wirklich grundsätzlich sind wir noch lange nicht auf diesem 1,5 Grad kompatiblen Weg, gerade was politische Entscheidungen auch angeht. Und da bin ich wirklich überrascht, wie Unternehmen sich da teilweise zusammenschließen und ein gutes Beispiel ist das Recover Better Statement. Das war so ein Appell von 155 großen Unternehmen, ich glaube Nestlé hat auch teilweise unterzeichnet, das eben an die Regierung gerichtet war und gesagt hat, gerade wenn jetzt die ganzen Konjunkturpakete beschlossen werden, die wirtschaftliche Hilfen, dann sollen diese wirtschaftlichen Hilfen auch hin zu einer grünen anstatt einer grauen Wirtschaft führen und eben fairer und nachhaltiger diese Transformation gestaltet werden.
0: Tolle Arbeit, die ihr dort macht. Wie ernst siehst du denn die Lage? Also ich meine, ihr seid ja nah dran an den Zahlen und ihr, ihr messt ja auch, weil ich das verstanden habe, ja nicht nur Unternehmen und Wertschöpfungsketten, sondern schaut euch ja auch ganze Länder und Regionen an. Wo stehen wir denn aktuell global? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch in der Diskussion, wir versuchen alle, wir unterschreiben irgendwelche Listen und wir haben irgendwelche Ziele, die mal weniger, mal mehr ambitioniert sind, aber das hilft ja alles erstmal nichts. Wo stehen wir denn jetzt rein von den Fakten her und was muss getan werden in den nächsten zehn Jahren?
1: Rein von den Fakten her und global gesehen muss natürlich noch sehr viel passieren. Also wir sitzen in Berlin und arbeiten mit vielen großen Unternehmen zusammen, die tatsächlich auch schon viel machen. Global gesehen muss da natürlich noch viel mehr passieren. Also europäische Unternehmen, wir haben da schon eine ziemliche Vorreiterrolle eingenommen. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Und gerade wenn wir auf andere Staaten gucken und was da passiert, der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen etc. Also das ist natürlich extrem besorgniserregend. Das Interessante ist eben wirklich auf die Wissenschaft zu gucken und sich beispielsweise diese Science-Based Targets anzugucken, ja, die ja sozusagen diese National Determined Reductions sind für Unternehmen, wie sie eben auch für Staaten im Rahmen des Pariser Klimaabkommens beschlossen werden. Und genau, wenn man sich da die Wissenschaft dahinter anschaut und sich Reduktionen setzt auf Unternehmens- als auch auf nationaler Ebene, ja, dann ist die Hoffnung, kann auch nicht aufgegeben werden, definitiv auch von unserer Seite. Aber ja, wie gesagt, also gerade wenn man bestimmte Kontinente, einzelne Länder anschaut, Unternehmen in einigen Sektoren, die da noch nicht so eine Vorreiterrolle eingenommen haben oder vielleicht auch vom Kern her ein relativ ich sag mal schmutziges Geschäftsmodell haben da muss dann natürlich noch mehr passieren
0: Andreas du sitzt wirklich im Maschinenraum der deutschen Energiewende du hast viel Politikerfahrung du hast damals den Gerhard Schröder Wahlkampf ja noch mit organisieren dürfen hast also auch viele Innenansicht in die Politik agierst jetzt als Chef der deutschen Energieagentur genau zwischen Wirtschaft und Politik jetzt nachdem was du jetzt alles so gehört hast und was die Unternehmen ja schon tun ist der Gap ja tatsächlich da was muss deines Erachtens denn die Politik noch machen Und wo wo stehen wir denn in der Politik aktuell?
6: Ja, gute Frage. Da könnte man natürlich alleine eine Dreiviertelstunde drüber reden. Aber ich will bitte, weil ich jetzt viele Spannende hier gehört habe, ein paar Gedanken hier mal kurz auch reinwerfen. Erstmal, ich finde toll, was CDP da macht und all die anderen natürlich auch. In der Tat, man kann sagen, die Bestände sind in Bewegung. Damit meine ich die materiellen Bestände und auch die immateriellen Bestände. Es tut sich dermaßen viel, dass es schwierig ist, schon den Überblick zu bekommen. Und trotzdem natürlich, wenn man das an der einen Zahl misst, nämlich die CO2-Emission, ist es alles andere als befriedigend. Das ist ja völlig klar, aber wir müssen hier auch ein gutes Gefühl bekommen, wo gibt es eigentlich was, zu tun. Ein Unternehmen wie Nestle, wenn die sich nur auf Climate Change konzentrieren würden, würde ich sagen, failed, weil das ist da in den Unternehmen nicht die eigentliche Nummer. Da geht es um die SDGs. Ich sage es ganz bewusst. Da geht es um Landwirtschaft, da geht es um Gesundheit, sichere Arbeitsversorgung. Das ist ein gigantisches Unternehmen. Sie müssen viel breiter denken und von Ihnen können wir lernen, wie eben die Klimaschutzziele mit diesen SDGs verbunden werden können. Das finde ich für den globalen Diskurs eine ganz wichtige Debatte. Ich sage mal ein so ein Beispiel: Rio de Janeiro war 92 Erdgipfel. Da war ich. Ungefähr so jung, wie die Fridays heute jung sind. Da gab es noch kein Social Media, aber die Bewegung war schon durchaus ähnlich. Was ist seitdem passiert? In Europa ungefähr 25 Prozent CO2-Reduktion. In Deutschland 40% CO2-Reduktion. Global sind aber die Emissionen, die jährlichen, um ungefähr 50% gestiegen. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, bevor man hier die allerletzte Schraube irgendwie in dem Büro von David Wortmann noch guckt, ob die nachhaltig produziert ist. Wir müssen einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. Und dann sage ich jetzt auch mal, ich will ja ein bisschen zuspitzen hier, der Ferry macht einen tollen Job, ja? gar keine Frage. Aber eigentlich, Ferry, das müsste bei euch doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass ihr klimaneutral werdet. Ich meine, wenn ihr das da in der Digitalwirtschaft nicht jetzt in den nächsten in fünf Jahren hinbekommt, das ist doch peinlich. Ganz im Ernst, Entschuldigung, aber nee, das muss ich, nee. mal sagen. ich überspitze es deswegen ein bisschen. Da draußen sind Branchen, die es echt komplizierter haben, deutlich komplizierter. Und ihr könntet doch hier in Deutschland da die paar Unternehmen zusammenschließen und sagt, wie viel Strom braucht ihr eigentlich? Lasst uns doch mal gucken, machen wir eine eigene PPA GmbH auf. Baut ihr das, wird es ein bisschen teurer, macht ihr Werbung für, das könnt ihr ja in den Social Media und sowas. Das heißt, in fünf Jahren haben wir es geschafft. Da sind wir carbon neutral. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann weiß ich nicht, wie die anderen das hinkriegen sollen. Ich überspitze es ein bisschen. Jetzt komme ich aber zu deiner Frage, David. Was muss Politik machen? Eine ganze Menge. Erstmal muss sie aufhören mit diesen nervenzehrenden, ewiglichen Streitereien und Debatten um Kleinscheiß. Das ist meine persönliche Meinung. Zweitens hat sie aber mit Klimapaket 5 in Deutschland 55 Milliarden Klimapaket 40 Milliarden im Konjunkturpaket für Energie- und Klimaschutz. Die hat in den letzten acht Monaten fast 100 Milliarden Euro in die Hand genommen, die jetzt irgendwie wirken müssen. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Ansonsten glaube ich wirklich fest daran, und das hat ja der Ferry, glaube ich, auch gerade gesagt oder andere auch, wir brauchen den richtigen ökonomischen Rahmen. Wir brauchen eine starke CO2-Bepreisung, die ist jetzt auch eingeführt in Deutschland in verschiedenen Sektoren und so weiter. Das muss deutlich vorangetrieben werden, damit die kreative Intelligenz da draußen, die unglaublich vielfältigen, spannenden Geschäftsmodelle ihre Wirkung entfalten können. Es ist unmöglich, wenn Politiker glauben, dass sie alles genau verstehen können, damit sie dann alles genau top-down durchregulieren können. Das geht heute nicht mehr. Integrierte Energiewende, integrierter Klimaschutz, die ganzen Startups, die wir hier auch dauernd treffen. Das ist so vielfältig und kaum zu steuern. Man muss den richtigen Rahmen setzen, dafür werben und ja, bei einigen Akteuren dann auch natürlich auch deutlich mehr. Einfordern. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen pointiert war, aber sonst wird es hier vielleicht zu langweilig. Ich glaube nicht, dass es vorher langweilig war. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall ist es wichtig und richtig auch zuzuspitzen.
0: Und so habe ich auch die Leaders for Climate Action verstanden, dass sie genau deswegen auch jetzt anfangen, um zu beweisen, dass sie es können, dass sie es tun und machen. Umso wichtiger ist es auch Unternehmen wie Nestlé, aber auch viele, die sich zum Beispiel im Bereich Stiftung 2 Grad auch ansammeln, Stahlindustrien und so weiter und so fort, diesen Weg auch mitzunehmen. Isa, du hast jetzt die ganze Zeit zugehört. Und es ist schwierig, in einer Dreiviertelstunde sechs Diskutanten in einer Diskussion mit aber ich habe das versucht, so ein bisschen diesen Spannungsbogen so aufzubauen, dass es am Ende dann doch auf die Politik hinausläuft. Jetzt hast du natürlich die Gnade einer Oppositionspolitikerin, du hast die Gnade einer auch sehr relativ späten Mandatserlangung, du bist seit 2017 im Deutschen Bundestag, deswegen kann man dich natürlich nicht verantwortlich machen für das Nicht-Tun- und Nicht-Handeln der Politik in der Vergangenheit. Aber was glaubst du denn, auch wenn du das alles jetzt schon gehört hast und diese ganzen Initiativen, die auch aus dem Bereich der Wirtschaft kommen, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, die Wirtschaft ist inzwischen weiter als die Politik. Was muss jetzt die Politik eigentlich tun?
7: Ja, lieber David, vielen Dank für die spannende Runde. Also ich fand am Anfang den Spruch ganz gut, wir brauchen diesen Dreiklang aus Wirtschaft, Politik und Konsumentinnen und Konsumenten. Ich bin naturgemäß vor allem auf der politischen Seite unterwegs und ja, auch ich möchte etwas Wasser in den Wein gießen. Es wurde ja viel diskutiert, ob man auf der einen Seite dieses Thema Klimaneutralität durch Zertifikatekauf forcieren sollte oder auch auf der anderen Seite die Lieferketten versucht zu greenen oder nachhaltig zu machen. Ich meine, Nestle ist ja jetzt, ich sag mal, das Image könnte besser sein, indem wir das Thema Grundwasser abpumpen, was dann wieder an Leute verkauft wird oder Verwendung von Palmöl durch Abholzung von Regenwald. Also es wäre schon spannend gewesen, dazu auch noch was zu hören, weil da sind ja ganz konkret Menschen betroffen und unser Klima betroffen. Ich finde, diese beiden Beiden Ansätze haben ein Problem, es ist reine Freiwilligkeit und da kommt natürlich die Politik ins Spiel. Also wir müssen Regeln vorgeben und zum Beispiel ein Punkt, den ich nicht verstehe, ist, warum sich die Industrie und die Unternehmen so gegen Kennzeichnung wehren. Man könnte doch sagen, wenn ich einen klimaneutralen und nachhaltigen Schokoriegel habe, also Frau Weinmiller, so habe ich sie verstanden. Sie haben zum Beispiel gesagt, da könnten tierische Produkte durch pflanzliche ersetzt werden. Ich versuche es mir nur konkret zu machen und dann habe ich einen Schokoriegel vielleicht aus pflanzlichen Produkten und nachhaltig hergestellt. Und dann könnte ich das doch auch dort vermerken auf diesem Schokoriegel, dass Konsumentinnen und Konsumenten den vielleicht eher kaufen. Dann könnte ich den CO2-Fußabdruck drauf machen. Dann haben wir das alte Thema der Zuckerampel und so. Aber das ist ja nicht gewollt, dass es transparent wird, welche Produkte gut sind. Und das ist der Punkt, an dem ich nicht verstehe, wenn die Unternehmen das wirklich forcieren wollen und auch die Konsumentinnen und Konsumenten dazu anregen wollen, weil das ist ja immer das Hauptargument, es kauft niemand oder es ist zu teuer. Warum treffen wir uns nicht in dem Punkt, also Politik und Unternehmen, dass wir mal an dieser Kennzeichnung weitermachen? Das wäre eine Sache, aber die größere Frage ist natürlich Klimaziele, Ordnungsrecht und so weiter, was Andreas Kuhlmann auch schon angetextet hat und da haben wir das problem auf der oberfläche ist was gemacht worden also es soll einen co2 preis geben ab nächsten jahr zwar erst wird ein kohleausstiegsgesetz jetzt verhandelt es ist ein klimaschutzgesetz verabschiedet worden das war jetzt ehrlich gesagt noch das beste davon aber alles ist so schlecht gemacht worden, dass es oberflächlich Klimaschutz adressiert, aber dass es nicht einen Marshallplan für den Planeten liefert. Und das ist genau das Problem auch am Konjunkturprogramm. 40 Milliarden für Klimaschutz ist super. Aber ob wir 3 Cent mehr oder weniger bei der Kfz-Steuer einen SUV teurer machen oder ob wir 1.000 Euro mehr oder weniger beim Elektroauto hinzugeben, das ist nicht die Frage. Es geht um den krassen Umbau. Sorry, ich habe jetzt zum Beispiel Automobil noch hinzugenommen, weil ich da gerade sehr viel dazu arbeite. Ich komme aus einer Autozulieferregion. Da geht es nicht um 1.000 Euro mehr oder weniger für eine Prämie, da geht es um den kompletten Umbau zu einer Mobilitätsindustrie statt von der Auto zu einer Mobilitätsbranche und das in weniger als zehn Jahren. Und dafür sind die Instrumente, die von der Bundesregierung vorgelegt werden, einfach viel zu wenig und viel zu schwach. Jetzt bin ich natürlich in der Opposition, das hattest du ja angesprochen, David, also auch bequem. Ich bin auch sehr gespannt, sollten wir vielleicht auch mal mitwirken können an dem Ganzen. In Regierungsverantwortung wird es sicherlich sehr schwer für mich, auch Dinge zu kommunizieren. Aber ich glaube, was wir gesehen haben, ist, wann Politik handlungsfähig ist, Sorry, und das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber es war nun mal so, wenn der gesellschaftliche Druck da ist, können wir in kleinen Schritten vorangehen. Die Abwrackprämie wurde verhindert, weil die Klimabewegung genau in dem Moment gesagt hat, sich auf dieses eine Instrument konzentriert hat, gesagt, es darf auf keinen Fall kommen. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass der VDA sich als Autolobbyverband nicht durchsetzen konnte. Das, obwohl ein grüner Ministerpräsident
6: gewollt hat. Das ist ganz witzig, diese Entwicklung. Ich will es mal sagen, ein grüner Ministerpräsident unter anderem fordert das, eine sozialdemokratische Parteivorsitzende und der Wirtschaftsflügel der CDU sind dagegen. Also das zeigt doch einfach nur, ich will das gar nicht politisch bewerten, aber was da alles in Bewegung gekommen ist, nach welchen Kriterien die Dinge sich irgendwie heutzutage verändern.
0: Ja, und man muss auch dazu ergänzen, deswegen ist das auch als Nachfolgefrage, wie können wir denn politische Veränderungen tatsächlich hervorheben? Ist es ein veränderter Lobbyismus? Darf Lobbyismus gar keine Rolle mehr spielen? Ist es ein Erkenntnisproblem vielleicht in der Politik? Was kannst du nach zwei Jahren Bundestag als Erfahrung mitbringen, wie wir auch parteiübergreifend zu diesem Konsens kommen können, dass tatsächlich mal eine Politik Veränderung auch stattfindet und nicht immer dieses Fingerpointing auch stattfindet, also nicht nur innerhalb der Parteien oder zwischen den Parteien, sondern auch zwischen der Politik und der Wirtschaft und der Öffentlichkeit. Diese Frage treibt mich wirklich um und Lisa, vielleicht kannst du da starten und vielleicht können wir daraus auch eine kurze Abschlussrunde dann machen. Gut,
7: Punkt 1, Lobbyismus transparent machen, ist der erste Schritt. Lobbyregister soll jetzt auf den Weg kommen. Ich habe gehört, SPD ist jetzt auch dafür nach vielen Jahren, wo es ja nicht so war, aber im Endeffekt Lobbyregister wäre der erste Punkt und ich merke auch, dass wir jetzt zum Beispiel im Kohleausstiegsgesetz dadurch, dass wir immer wieder nachgefragt haben und sehr stark dran sind, nach welchen Regeln werden diese Entschädigungen ausgezahlt, an wen. Und ich zum Beispiel in verschiedenen Anhörungen und schriftlichen Fragen herausgearbeitet habe, zusammen mit Journalistinnen auch natürlich, dass die LEAG, der ostdeutsche Kohlekonzern, die Entschädigung für keine Leistung kommt. Es gibt keine Leistung, die wir feststellen konnten. Weder Klimaschutz noch Rekultivierung, da wird nichts gemacht. Und wir sehen, dass so ein Kohleausstiegsvertrag der Bundesregierung, der immer noch super schlecht ist, aber zumindest die Verbesserung reinkam, die Gelder dürfen nicht direkt an den Konzern nur fließen, sondern das Land Sachsen- Brandenburg, die haben die Hand drauf, weil sie nicht wollen, dass die Entschädigungen dann an den tschechischen Mutterkonzern fließen und so weiter. Und ich glaube, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn wir nicht so Wind gemacht hätten und auf diese Verstrickung hingewiesen hätten. Also Lobbyismus deutlich machen und klar machen und da dahinter bleiben ist auf jeden Fall der erste Punkt. Und der zweite ist, und da fangt ihr in der Runde schon an, die Unternehmen, die fortschrittlich sind, die müssen einfach mehr nach vorn treten, nach außen treten und es sind ja mittlerweile nicht nur, ich sag mal, neue Digital-Startups und andere, sondern, ich weiß nicht, ThyssenKrupp hat ja auch schon gesagt, wir brauchen mehr den Ausbau von erneuerbaren Energien, weil sonst werden wir niemals grünen Stahl herstellen können. Diese Appelle von progressiven Unternehmen und Industrien brauchen wir viel stärker. Und dann wünsche ich mir aber auch, dass der BDI am Ende des Tages nicht wieder umknickt und sagt, oh, ein CO2-Preis von 10 Euro pro Tonne ist super. Es gibt zwei, drei Mitgliedsunternehmen, die sagen, wir brauchen irgendwie 120 Euro pro Tonne. Aber der Dachverband fährt dann wieder die alte Schiene. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie stark Unternehmen in dem Punkt sind. Da können die aus der Runde vielleicht noch was sagen. Aber dass man sich traut, mit seinem Gesicht vorzugehen als Unternehmenschef und auch traut, die Beschlusslage von diesen großen, wichtigen Lobbyverbänden zu verändern. Ich denke, das hilft uns wahnsinnig in der Politik, weil irgendwann haben dann die Leute, und damit schließe ich David, um natürlich noch Möglichkeit für ihn irgendwann haben dann die Leute, die Politik der Vergangenheit machen, insbesondere Wirtschaftsflügel der CDU aktuell, haben keine Zielgruppe mehr. Es gibt niemanden mehr, für die sie diese Politik machen. Selbst RWE wird in drei Jahren 100 Prozent erneuerbare Energien investieren müssen. Und dann, wenn ich keine Zielgruppe mehr habe und keine Lobby mehr muss ich diese Politik auch irgendwann sein
0: lassen. In die Runde. Wie bekommen wir das Team Deutschland hin, endlich die Energiewende und Klimaschutz effektiv zu machen?
3: Nur ein kurzer Gedanke Richtung Politik. Ich würde mir wirklich auch von der Politik einfach mehr Leadership wünschen. Jetzt mit Sicherheit nicht so sehr von den Grünen. Aber ich meine, gut, wir haben als eine unserer Guidelines in der Company No Politics. Ja, das sagt ja auch schon einiges aus. Politik ist also auch echt nicht easy und im Grunde eine schlimme Sache. Aber warum nehmen die nicht selbst einfach mal Verantwortung, und gehen mal in eine klare Richtung, statt immer nur Pseudo-Marionette zu sein. Und teilweise wirklich, ich glaube, Lisa, das, was du gerade gesagt hast, ist interessant, weil wir hatten auch das Gefühl, wer wird da eigentlich noch vertreten? Ne? Wen vertreten die Politiker eigentlich noch? Es will doch keiner mehr oder zumindest keine relevante Bevölkerungsgruppe mehr. Einige Lobbyisten und einige Wirtschaftszweige, die noch viel Macht haben, die aber viel zu viel Macht haben im Verhältnis zu dem, was sie tatsächlich repräsentieren und tatsächlich an Wert schaffen für die Gesellschaft. Und die Politiker könnten es machen. Das ist aus meiner Sicht etwas, was viel zu wenig kommt und wo wir viel mehr unternehmerischen Geist und auch viel mehr Mut bräuchten. Hier in Deutschland, um mal wirklich einen Schritt nach vorne zu machen.
5: Mein Wunsch an die Politik wäre, ich bin Volkswirt und wir leben in einem ordnungspolitischen System, das heißt soziale Marktwirtschaft. Und ich würde mir wünschen von der Politik, dass es weniger um Einzelfälle geht, sondern dass Ordnungspolitik betrieben wird. Eine Ordnungspolitik in der Marktwirtschaft betreibt man über. Ein Thema, das ist Preis. Und das heißt, ich kann über ein sehr einfaches Instrument, nämlich die Bepreisung von CO2 in sinnvollen Art und Weise, marktwirtschaftlich mitgestalten, ohne dass ich eingreifen muss. Wir haben einen gesellschaftlichen Druck, der ist da, das Verständnis ist da, dass Klimawandel unsere Welt, wie wir sie kennen, zerstören wird. Und das einfachste Instrument der Politik wäre, über den Preis zu regulieren, wie der Markt sich selbst weiterentwickelt. Die Unternehmen werden dann mitziehen, die Innovationskraft, die ist bei den Unternehmen, aber sie brauchen eine Regulierung über den Preis.
4: Ich sehe es genauso. Vor allem, ein Punkt ist ganz wichtig, wir müssen gemeinschaftlich handeln. Ich meine, wir müssen zum einen entschlossener sein und schneller sein, aber wir müssen gemeinschaftlich handeln. Und das merke ich zurzeit, was noch so ein bisschen das Learning ist und was noch nicht gut klappt. Wir arbeiten zu wenig mit dem Wettbewerb, wir arbeiten zu wenig mit dem Handel zusammen. Und ich glaube, solche Veränderungen schaffst du auch nur, wenn du als Industriepartner zusammenarbeitest an der ganzen Thematik, wenn du die Rahmenbedingungen von der Politik daher hast. Also das ist, glaube ich, der richtige Weg, den wir gehen müssen. Ja, und als Nestle auch nochmal, Gesicht zeigen ist, glaube ich, wichtig. Das war auch der Grund, warum ich heute mit dabei bin, weil ich glaube, wir müssen schon auch ein Vorreiter sein in der Branche. Wir müssen Gesicht zeigen und sagen, was wir machen wollen. Offenheit und Transparenz zeigen, das ist nicht das, was uns immer so gut gelungen ist in der Vergangenheit. Aber ich glaube, wir haben große Ziele, die wir vorantreten wollen und das müssen wir noch viel, viel stärker machen in der Zukunft.
6: Andreas, du wolltest noch was sagen. Ja, die Sache mit dem Leadership gefällt mir gut. Ich sage lieber Urteilskraft so also und alakant irgendwo. Weil das ist ja auch eine Form von Leadership. Also die Dinge klar erkennen und dann die restlichen Unsicherheiten mit Mut und Entschlossenheit trotzdem überwinden da an der Stelle. Wir müssen auch aus Dingen lernen. Kohlekommission zum Beispiel. Ich war nie ein Freund von dem Ergebnis, aber ich kann mich erinnern, danach haben alle gerufen, eins zu eins umsetzen, unbedingt, ganz wichtig, haben sie nicht gemacht, war auch nicht zu erwarten, aber jetzt wollen alle auch wieder was ganz anderes. Ich glaube, wenn man da auf den ökonomischen Rahmen gesetzt hätte beispielsweise, dann hätten wir, das sieht man ja jetzt, das Problem ganz anders und viel effizienter und besser irgendwie beheben können. Aber eine Bitte, ja, es geht unheimlich viel mehr, aber tut bitte nicht so, als müssten die jetzt endlich mal anfangen. Das ist eine Ganz falsches Bild von der Situation da draußen. Dieses, wir stehen dafür, das würden im Grunde heute alle Parteien, außer die eine komische da, wahrscheinlich für sich auch sagen. Wir streiten um die richtigen Wege und darüber, ob sie es alle wirklich entsprechend ernst meinen. Ich habe gerade gesagt, Deutschland hat 40 Prozent reduziert. Wir steigen mit massiver Kraft schon irgendwie auch, aus ökonomischen Gründen aus der Kohleverstromung aus. Deutschland ist immer noch das Energiewendelabor der Welt. Wenn irgendein Startup was Neues ausprobieren will, die Infrastruktur nutzen und dergleichen, dann gucken die nach Deutschland, ob das hier geht. Wir dürfen uns nicht schlechter machen, als wir sind, wenn wir immer nur mit schlechter Laune in den Betrieben an diesem Thema arbeiten, dann haben wir auch nichts erreicht. Deswegen da die Balance zu finden, ist ein Appell an uns alle, auch an mich. Ich bin auch mal so, mal so, aber das war mir noch wichtig, loszuwerden. Das
0: waren tolle, schon fast Abschlussworte. Linda, möchtest du auch zum Abschluss etwas sagen?
1: Also ich kann mich in Vorredner nur anschließen und stimme auch dem Punkt zu in Sachen Zusammenarbeit. Also wir probieren ja da beim CDP tatsächlich viel zu enablen und sehen auch super viel Potenzial und da kommen tolle Kollaborationen zustande, wenn wirklich Wettbewerber ja beispielsweise darauf schauen, wie können wir gesammelt als unsere Lieferanten in der Lieferkette beispielsweise anfragen, dass die uns ihre Daten nicht nur übermitteln, sondern auch, wir da so eine Hebelwirkung haben und die nutzen, um die Performance zu verbessern. Und am Ende würde ich noch mit in die Runde schmeißen, nicht finanzielle Berichterstattung. Also dass tatsächlich vielleicht auch die Politik da stärkere Maßnahmen vorschreibt in Bezug auf die Integration von ökologischen und sozialen KPIs mit finanziellen KPIs in die unternehmerische Berichterstattung, weil die Transparenz, das Wissen schafft dann tatsächlich auch die Grundlage dafür, sich anders ja, zu verhalten und anders zu managen.
0: Ganz besten Dank an die Runde. Wie immer, wir hatten viel zu wenig Zeit. Ihr habt sehr viel Power hier reingebracht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Corinna, Ferry, Andreas, Tristan und Lisa und Linda. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Dankeschön.
2: Ciao.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.